0: Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Matteo Carei. Ciao Matteo.
1: Ciao Lore, ciao a tutti. Siamo un po'
0: arrivati all'ultimo mese dell'anno, dicembre. e Una delle cose che si fa più spesso a dicembre è fare un po' di bilanci piuttosto che di buoni propositi per l'anno nuovo. Per quello che riguarda il mondo degli investimenti abbiamo deciso quindi di dedicare questo podcast proprio a questi due aspetti, fare un po' una sorta di bilancio, dell'anno appena finito e che tipo di buoni propositi avere a livello finanziario per il prossimo anno e qualche passo pratico per come metterli in pratica. Vi avviso già che non sarà un podcast su quello che è successo nel 2022, ne faremo un altro da questo punto di vista anche un po' cosa potrebbero essere i trend del 2023, abbiamo un po' di roba interessante in scaletta. Per oggi, proprio fedeli alla tradizione di Xinvest, vogliamo stare concentrati su quello che è importante per un investitore individuale, quindi non tanto la guerra in Ucraina, con il successo del prezzo del petrolio, piuttosto che l'inflazione. Cioè, l'inflazione in realtà già è già più personale, però l'inflazione più generale, chiamiamola così. E invece ci vogliamo concentrare su quegli aspetti pratici che hanno fatto tutta la differenza quando si parla di investimenti e di risparmio per un investitore quest'anno.
1: Sì, più che altro ci vogliamo differenziare da le case, dalle, anzi dalle banche, dalle case, di, eh, gli emittenti di, di fondi, eccetera, eccetera, che fanno l'outlook del, dell'anno dopo, ok? ma quello è, è carino perché graficamente niente da dire, ineccepibile, solo che sono soltanto previsioni di quello che succederà l'anno dopo, il trend futuro, eccetera, eccetera, ma un investitore quale sei tu che ci ascolti, alla fine di quell'outlook che cosa te ne fai Cioè, è sempre come, come dice Luca è pornografia finanziaria quindi sono cose interessanti sicuramente che un po' il tuo cervello dice wow leggiamola, ascoltiamola però essenzialmente sulla tua finanza personale incide ben poco invece l'obiettivo di questo podcast di questo episodio è proprio quello di colpire quelli, gli aspetti più interessanti della tua finanza personale appunto come, come detto da Lore allora, all'inizio, questo è l'incipit
0: Assolutamente sì, e direi quindi a questo punto di passare al primo argomento fondamentale. Il 2022 è stato un anno dove ci sono state delle discese sui mercati finanziari, quindi no, non so se ne siete accorti. Poi boh, mattene un po' del tu, io da un po' del voi, però boh, beh, prendetelo un poco come volete. Di solito diciamo sul podcast diamo del voi, ma del tu. Insomma, chiunque ci stia ascoltando, immagino che quest'anno hai scoperto o avete scoperto che ci sono no. dei ribassi. Sono stati dei ribassi e purtroppo non è che le obbligazioni che storicamente sono state un po' il rifugio durante i periodi di ribasso abbiano aiutato granché. Qui c'è una grafica che voglio condividere con voi, poi la discuteremo comunque meglio nel podcast relativo a cosa è successo nel 2022. Questo è comunque giusto per darvi un'idea a cosa è successo. Incredibilmente in un anno dove ci si aspetta una recessione, dove c'è stata una guerra, ci sono state mille cose che dovevano diciamo così. Buttare giù il valore dell'azionario, in realtà le azioni non se la sono cavata malissimo, tra virgolette, hanno perso tra il 7 e il 10%, mentre le obbligazioni, soprattutto quelle a lungo termine, sono arrivate a perdere anche il 25-27%, a seconda che eh, stessimo considerando Stati Uniti piuttosto che obbligazioni statunitensi, titoli di Stato o europee. Di nuovo, questo è dovuto a un meccanismo delle obbligazioni che è chiamato Duration tanto più le obbligazioni sono lunghe del tempo, tanto più soffrono un aumento di tassi di interesse perché i soldi in pratica rimangono di fatto bloccati ad un tasso di interesse peggiore rispetto a quello che c'è a disposizione oggi oppure si deve vendere con una perdita. Poi l'abbiamo già spiegato in altri podcast, il meccanismo delle obbligazioni non è neanche l'argomento di oggi. Quello che ci interessa è che c'è stata una perdita sia su quelle stesse obbligazioni. Che anche sull'azionario, il tutto condito da un'inflazione in aumento. Quindi, un po' uno degli anni quasi da dimenticare, potremmo dire, per gli investitori se stiamo super concentrati solo sull'anno.
1: Dal primo giorno di contrattazione di quest'anno, quindi 3 gennaio, lunedì 3 gennaio, la borsa, presa come riferimento l'SP500, che è l'indice americano più importante e lo prendiamo come faro dei mercati quindi a 331 giorni, quelli che sono da quando registriamo questo podcast, l'indice è sempre in discesa. Cioè nel senso non è mai risalito verso i massimi appunto fatti prima del 3 gennaio. E questo per un investitore che è un, un risparmiatore che magari mi ha messo il ceppino per la prima volta oppure spinto da il trader, quindi seguendo che so, una pagina Instagram piuttosto che una pagina su TikTok oppure ancora ha visto una pubblicità su youtube di qualche broker qualsiasi quindi spinto da fai investimenti a ricevi il 7% al mese ecco se questo risparmiatore è entrato appunto durante l'anno senza sapere nulla quindi senza avere una qualche minima alfabetizzazione finanziaria quella che definiamo noi un po' secondo me ci è rimasto malino ecco poi le 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 lezioni
0: non salgono sempre o cioè tra l'altro per pietà nel, nel grafico, quello che abbiamo messo prima di nuovo, purtroppo chi ci ascolta non lo può vedere, però beh, chi ha video su YouTube può vedere che in realtà materie prime, oro, qualcosa ce l'ha cavata, quello che non abbiamo messo sono le cripto, quelle sono meno 60, meno 70, meno 80, quindi per pietà quest'anno non le abbiamo citate. In un modo o nell'altro le cripto sono sempre fuori scala, o che siano a rialzo o a ribasso, quindi è una volatilità estrema. Però ecco, mettiamola così, il 2022 è stato un anno dove si è scoperta davvero quella che è la tolleranza al rischio di una persona. Perché molto spesso, anche quando si compilano i vari questionari MIFID, piuttosto che vengono fatte le domande, ma tu ti senti di comprare un po' più di azionario, piuttosto che di comprarti qualche asset un po' più rischioso, quando tutto sale la gente dice sì, sì, da me è ancora più rischio perché associano immediatamente il concetto di rischio ad un guadagno. Ma esatto. questa è solo una delle due facce del rischio. Quando poi il ciclo economico gira in modo negativo, o comunque succedono gli avvenimenti che vanno a colpire una determinata asset class, più rischio equivale a molto meno rendimento. E da questo punto di vista, molte delle asset class più rischiose quest'anno non hanno brillato, hanno fatto tanta fatica. Però qual è il lato positivo? È che adesso, per chi ha investito magari in modo troppo ottimistico prima, si può avere un'idea più chiara di quella che è la vera tolleranza a rischio, è un po' una di quelle cose come, mi pare che fosse stata una, data una descrizione simile dal sesso, non si riesce a spiegare a parole, è un qualcosa che bisogna provare sulla propria pelle, perché anche poi per ognuno è diverso, con la tolleranza al rischio è esattamente la stessa cosa.
1: Beh, più che altro ogni, in ogni elemento dove c'è una, un'emozione umana, un sentimento, bisogna provarla sulla propria pelle. Quindi hai detto una cosa giustissima, quindi la propria versione o meno a rischio. Quest'anno secondo me è stato un bel anno come esperienza personale, anche perché molte persone, molti risparmiatori, soprattutto magari i più giovani, quindi parlo di 35-30 anni, si sono affacciati nel mondo degli investimenti in quest'anno, soprattutto dal Covid in poi. Dal Covid in poi, quindi sappiamo che dal marzo 2020 le borse hanno fatto una fiammata, al un rialzo incredibile, azioni, qualsiasi asset, quasi tutti. Invece da quest'anno un po' si sono... c'è stato questo calo, che poi è bene specificare che non è niente di, di che, cioè, nel senso abbiamo visto la grafica, mettiamola un attimo la grafica di nuovo. Eccola qui. Esatto, cioè siamo sempre in riferimento all'andamento dell'indice americano SP500 durante il 2022 e siamo a un meno 15%, ma eh, un azionario globale ha fatto il meno 7, il meno 8%, quindi è un calo medio, nel senso che non è un crollo, quindi non è superiore al 20%, è nella norma. Tuttavia. Forse c'è
0: arrivato a meno 20% per gli investitori americani mm. in dollari, perché c'è stato anche un po' di tasso di cambio favorevole per gli investitori europei. Oh, tuttavia, le anche in le... quel caso non è comunque un qualcosa di completamente anormale, anzi questo tipo di mercati ribassisti storicamente, mi pare che statisticamente avvengano una volta ogni 5-7 anni, non ricordo il numero mm. esatto, però un modo per dire, per chi ha un, un orizzonte di lungo periodo rimarrà investito per i prossimi 20 anni, i meno 20 arriveranno almeno 3 o 4 volte nel corso della sua carriera di investitore più su allargato aumenteranno i meno 20. Scusa, ma più più per
1: altro, il problema qui sta a tenere i, i nervi saldi in questo mercato che continua ad andare a ribasso. Cioè, guardando il grafico a sinistra, quindi, per chi ci stesse solo ascoltando, immaginate un grafico che scende sempre. Cioè, voi non potete sapere che da oggi per i prossimi dieci anni andrà solo a rialzo. Cioè, chi, chi ce lo dice che non continua per altri 100 giorni o 300 giorni a ribasso? Cioè, ci sono statistiche, quindi come, come serie storiche, che un mercato ribassista dura anche 500 giorni. La domanda quindi è, siete in grado, quindi come bilancio dell'anno, quindi come prima domanda, eh, quindi siete in grado di tenere i vostri nervi saldi per un altro quantitativo di tempo che potrebbe finire domani o potrebbe finire tra altri 100-200 giorni questo a rispondere a questa domanda vi fa capire se il vostro portafoglio o comunque i vostri investimenti sono allocati perdonatemi il gergo quindi disposti in maniera adeguata secondo le vostre, i vostri sentimenti oppure invece c'è da ribilanciare quindi o andando Siete tranquilli perché c'è anche questo questo caso. Siete tranquilli e quindi potete permettervi di esporvi un po' più a rischio. Oppure, invece, se la notte dormite dormite male, non dormite proprio, beh, allora c'è un grosso problema. E allora cercate di tagliare l'erba, diciamo, marcia. Ecco, mettiamo così: e spingere il portafoglio, quindi dirigere il portafoglio verso asset un po' più sicuri.
0: Allora magari da questo punto di vista è necessario fare qualche precisazione perché stiamo dando per scontato che tutti conoscano così tanto tolleranza a rischio come è stato costruito il portafoglio mentre invece molto spesso purtroppo parlando con le persone normali barra non appassionati non andati ai lavori il portafoglio di investimento è più una sorta una cozzaglia di prodotti finanziari però mettiamola così al di là di come siete arrivati agli investimenti che avete oggi. Se vi siete trovati in una situazione in cui quest'anno vi è molto disturbato a livello di discese, controllavate compulsivamente il vostro conto, non eravate contenti, avete cominciato a chiamare promotori, i che consulenti che hanno venduto il prodotto a dire no, non funziona così, non va bene. Ok, quello che vuol dire fondamentalmente sono due cose. Una è quella che ha detto Matteo, ed è giustissima, potrebbe darsi che vi siete presi troppo rischio anche a livello inconsapevole, qualcuno vi ha consigliato di prendere troppo rischio, aveva detto che le obbligazioni a lungo periodo sono sicure. Poi sono alzati i tassi, e sono arrivati in meno 15, meno 20, botte di questo tipo. Il modo quindi per risolvere questo problema è ridurre un po' l'esposizione ad azioni piuttosto che asset storicamente un po' più rischiosi. In questo caso, per paradosso, anche le obbligazioni di lungo periodo, che magari qualcuno le ha sempre considerate sicure, in questo ambiente finanziario particolare, economico particolare non lo sono e lo dicevamo già da tempo non è un caso che nei nostri portafogli non ci siano state finora obbligazioni di lungo periodo di mm. nessun tipo, poi magari le metteremo nei prossimi anni perché sono sempre in aggiornamento però giusto per dare un'idea non per essere di Nostradamus però con i tassi di interesse sotto lo zero il rischio che per qualche ragione che noi non conoscevamo un giorno si alzassero era alter infatti è quello che è successo
1: breve eh, parentesi Lore, cioè per arrivare al 100% del discorso non prendiamo in considerazione solo azioni azionario o obbligazionario, cioè ci sono anche l'asset class uh, alternatives, quindi le materie prime, l'oro, che in sì, quest'anno... In
0: eh, ecco, quest'anno, per oh, esempio,
1: eh. il 2022 è stato l'esempio perfetto, cioè se l'obbligazione è andata male, invece le commodities, le materie prime, o anche l'oro, per effetto del dollaro, è andato egregiamente, quindi ha ribilanciato questo, questo calo dato dal, dall'obbligazionario. Per, 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 aggiungere... per
0: attenzione. non immaginatevi un portafoglio magico che, che non perde mai tutti gli anni cioè, però ogni tanto ci sono degli asset che fanno un po' da buffer o per dire in termini più italiani attutiscono le perdite anziché perdersi il meno 20 si perde il meno 10, il meno 5 e quindi aiuta un po' sì, a io... essere più
1: diffusi gestire... terra terra un conto è fare un meno 15% dato dall'SP500 che l'abbiamo visto prima un conto è bilanciare questo meno 15% inserendo che so, dell'obbligazionario a breve termine che ti fa il, quest'anno il meno 5 sto sparando e un conto invece è costruire un portafoglio con l'obbligazionario al meno 15 l'obbligazione a breve termine che fa il meno 5 e le materie prime che ti fanno il più 27 chiaramente dipende dalle percentuali e poi si forma questo tuo rendimento durante l'anno che è chiaramente ponderato eh, a tutte le asset class quindi alla, alla composizione è giusto l'ora spiegare eh, tutto quindi è fatto bene a,
0: sì, a sì, cioè, secondo me qua addirittura stiamo andando troppo nel complesso per, per moltissima gente che si sono trovati meno 15, meno 20, meno quello che ha in portafoglio il problema principale è ancora più basilare ed è uno solo non era chiaro il prodotto in cui avevano investito si sono fidati di qualcuno che gli ha detto è sicuro scende poco, guadagna sempre se lo sono comprati bastano la, non c'è stato nessun lavoro di analisi, cioè noi qui siamo partiti super sofisticati con oh. portafogli, combiniamo asset class ed è vero, è quello che fa un buon consulente finanziario indipendente piuttosto che qualcuno che magari si è visto i portafogli in modello di plan ma per tanti altri di solito che non hanno questa opportunità a disposizione sono comprati qualcosa, non sanno bene neanche cos'è, non conoscono i costi, su quali ci arriviamo in un secondo. E allora dicono, boh, mi hanno detto che guadagno e adesso invece sto perdendo, come è possibile questa cosa. Perché non gli è stato accennato l'altro lato del rischio? L'avevo visto ad esempio in una, dei post di un gruppo di un noto robot advisor che boh, vabbè, posso citarlo, penso, è Money però Nulla di personale contro Money Farberon, è semplicemente il più grande in Italia, ma c'era un gruppo di persone, ovviamente non la maggioranza dei clienti, sono sempre quelle minoranze un po' più vocali magari, che dicevano: eh, Io non mi aspettavo questo tipo di situazione perché, con un certo tipo di portafoglio, il sottinteso era che non dovevo perdere mai. E di nuovo, poi non ho verificato la comunicazione di Monifarm, quindi può benissimo essere che questi clienti non abbiano capito a fondo tutti i rischi a cui andavano incontro e Monifarm si è esente da tutte le colpe. Il problema è che però sono stati i clienti stessi a non fare il lavoro di comprensione di quello che avevano comprato e quindi quando si sono trovati un risultato negativo si sono subito allarmati che sia Money Farm o qualsiasi altra istituzione, chiunque va a comprare dei prodotti finanziari senza avere un minimo di idea di quello che sta comprando, cosa c'è dentro, se è rischioso, dove si può collocare in una scala di rischio, rischia di fare casino il primo anno come il 2022 in cui va tutto in negativo. Ok, quindi diciamo così, come vi siete sentiti con i ribassi di quest'anno, è un po' il primo check che potete fare a livello personale per vedere se c'è da cambiare qualcosa l'anno prossimo. Tutto ok? Fantastico, avanti con la vostra strategia, probabilmente non ci sono grossi problemi. Quel cosa scricchiola, guardate le due alternative che vi abbiamo dato, quindi sapete bene cosa avete in portafoglio, se non lo sapete abbiamo fatto un podcast dove abbiamo dato un po' delle informazioni per poter avere qualche idea.
1: Sì, più che altro prima di passare all'altro punto, seguendo sempre la scaletta, l'ultima domanda che bisogna porsi è se se non avete chiaro cosa avete in portafoglio, cioè, ok, mi sento male, ok, Bene, non parliamo di portafogli, di asset location, eccetera, eccetera, ma la domanda, cioè proprio alla base, sempl- semplice è: sapete cosa avete all'interno del vostro portafoglio? Cioè, avete investito in, in quali fondi, in quali polizze, in quali cripto, in quali azioni? But, uh, Warren Buffett dice sempre la cosa più anche questa, una cosa molto semplice: cioè, non investo mai in cose che non capisco. Ok, deve essere proprio la base. Invece, noi in consulenza o comunque in generale eh, vediamo sempre che ci arriva un Consulenza
0: per Aegis magari per i pignoli, non facciamo consulenza Invest, momento disclaimer legale
1: esatto, ci arrivano sempre portafogli, comunque una composizione ecco del, degli investimenti di persone che non sanno assolutamente cosa hanno comprato, o cosa gli è stato venduto negli anni da promotori da, da, dalle assicurazioni eccetera eccetera cioè Fermarsi un attimo a dire, va bene, mi intriga il fatto di che questo prodotto ha questa esposizione, bla 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 bla, ma forse mi devo chiedere, ma che cosa sto comprando? Cioè sto comprando boh, una mela pensando che fosse una pera, per dire, o il contrario? E, ed è un problema perché tendenzialmente quello che vai a comprare, se è un fondo, ad esempio, di gestione attiva, ti costa pure un 2-3% all'anno e magari ci sono eccezioni in cui questi prodotti hanno costi di uscita quindi nel caso dovete vendere questi prodotti perché avete capito che, che sono a merda, hanno anche costi per, per uscire da questo prodotto e diventa difficile poi andare a vendere una volta che ti sei reso conto cosa c'è all'interno quindi per fare proprio il bilancio di quest'anno è ok, ho capito cosa c'è all'interno dei miei investimenti, cosa ho comprato, cosa non ho comprato, perché sono andato a comprare questo, è una domanda importante necessaria alla base poi, per, per proseguire e migliorare. Sono
0: domande difficili, nel senso per chi non ha detto i lavori, molto spesso mettersi lì ad analizzare un prodotto non sa neppure da che parte cominciare. È una delle ragioni per cui abbiamo fornito sia il materiale gratuito che in planning okay. In Planix ovviamente in modo molto più dettagliato e passo passo un processo per avere un in grosso modo un'idea di quello che si è comprato. Questo ci porta un po' al secondo punto che abbiamo messo in scaletta a livello di buoni propositi, barra bilanci di, di fine anno. Come sono andati i vostri investimenti? Molto probabilmente la risposta: è: eh, quest'anno ho perso, perché è il 2022. Penso che pochissimi siano stati quelli immuni da perdite per chiunque ha investito sui mercati finanziari. Però come abbiamo anticipato un po' con questi discorsi che abbiamo fatto finora, c'è perdita e perdita. Un conto è perdere il meno 99% perché sei comprati una shitcoin, una criptovaluta che è fallita. Un conto è dire, vabbè, perdo il 20% perché ho investito solo su Standard Poor's, perdo l'8% perché ho investito su un indice più globale. E a questo punto uno può magari di nuovo, per avere una prima idea, perlomeno ecco, a livello azionario i valori che si vedono qui, quindi azionario europeo meno 7,14, azionario globale meno 7,95, paesi emergenti meno 10,41, e, ok si dire che basta perché queste sono un po' le tre aree principali, quello che potreste fare è usare questo valore come benchmark. Cosa vuol dire? È un termine di paragone che voi potreste utilizzare per andare a prendere i vostri fondi e propri finanziari più orientati verso il settore azionario e andare a vedere quanto hanno fatto. Perché? Perché se vi avete comprato un fondo azionario che quest'anno ha fatto in meno 20 o meno 25, non necessariamente vuol dire che c'è qualcosa che non va, però è estremamente probabile che vi siete presi molto più rischio di quello che vi aspettavate. Può capitare ad esempio i settoriali, non abbiamo i dati sotto mano, ma immagino che il tech quest'anno a livello generalizzato, abbia subito delle grosse grosse discese superiori rispetto a quelle che vi abbiamo citato ora. In tanti si erano buttati su fondi relativi al tech, hanno avuto problemi. Oppure... oppure, eh, I classi eh, fondi ISG... Questi fondi che dovevano essere sostenibili e quant'altro, ma alcuni di questi fondi sono rimasti al di fuori da alcuni settori che erano considerati, diciamo così, non molto ESG friendly o compliant, come ad esempio il settore dell'energia piuttosto che il settore delle sigarette o le cosiddette in stock, azioni di difesa, quindi armi e quant'altro. Sono azioni che nel 2022 sono esplose. E... il lato e... mh, geografico
1: cioè, l'anno scorso è scoppiato cioè, tutti volevano nel proprio, nei propri investimenti l'azionario cinese tutti, cioè, io non ho sentito una persona che dice ah, quest'anno, sì. quest'anno non voglio la Cina nel mio portafoglio perché comunque l'anno scorso è andata discretamente bene perfetto, quest'anno invece è stato uno dei, delle aree geografiche un po' più ecco in... ci in sta
0: riprendendo un po' adesso sì
1: No, però il, il problema è, è giustissimo, cioè ci sono queste, questo vertice, mettiamola così, dove ci sono alla ah, 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 base, quindi a livello inferiore, queste, questa poca diversificazione, mettiamola così, investire in ETF o in aziende super specifiche di un settore, come è il caso eh, del tecnologico, detto l'Ore, oppure investimenti in SG, oppure diversificazione solo su una specifica area, un po' più speculativa, mettiamola. Cioè, sono tutti elementi di vulnerabilità che possono portare, appunto, a, boh, a non la rovina finanziaria, perché non è vero. O almeno cioè, spero, spero che non sia vero, però ecco,
0: cioè, a perché. Ci si può arrivare se ci si impegna. ecco.
1: Esatto, esatto. E non impegnatevi in questo. Diciamo.
0: Seguiteci per altri consigli finanziari. <ride> Però ecco, quando si parla di settoriali, solitamente ci si prende il rischio di escludere altri settori e quindi se si beccano i settori sbagliati, come è capitato a tanti quest'anno, il rischio è di trovarsi perdite un po' più grosse in portafoglio perché si investe con le strategie a livello settoriale o geografico piuttosto che di diciamo così, area industriale che funzionavano fino all'anno prima e eh, questo è uno di quei casi in cui si è preso più rischio di quello che si era consapevoli perché magari per tutti Abe ah, è l'azionario tanto è l'azionario quindi va bene così invece poi ci sono altri tipi di azionario a cui fare attenzione in più in particolare per i fondi diciamo così, a gestione attiva i fondi comuni tutto quello che viene venduto in banca in, in posta penso anche addirittura e, e situazioni di questo tipo c'è un altro aspetto molto importante da considerare e è quello dei i costi e il benchmark scelto da questi fondi, perché cosa succede molto spesso quando si comprano un determinato tipo di fondi? Il benchmark viene scelto, quindi quello che voi trovate su Morningstar o su qualsiasi altro sito dove andate ad analizzare l'andamento del fondo rispetto all'andamento degli altri fondi più o meno simili, questo tipo di benchmark non è sempre quello più corretto, perché in alcuni casi si fanno delle scelte un po' arbitrarie per trovare qualcosa di un po' più facile da battere. Come mai è così importante? Perché alcuni di questi fondi a gestione attiva hanno delle commissioni di performance. Cosa vuol dire? Se il fondo fa meglio rispetto al benchmark dichiarato, loro hanno detto faccio meglio di quel paniere di azioni, obbligazioni, quello che è, mi porto a caso un ulteriore 10, 15, 20% sul guadagno extra che riesco a generare. Uno può dire beh sono contento, tanto è comunque un guadagno superiore rispetto a quello che avrei avuto magari ad investire nell'ETF equivalente ma qual è il problema? Che molto spesso se vogliamo parlare proprio a livello di costo opportunità non è che il benchmark indicato da questi fondi sia quello corretto perché magari ad esempio prendiamo ad esempi settoriali prima uno è andato a investire quest'anno sul Nasdaq invece cioè andrei tanto io sul Nasdaq guadagno e poi va a prendersi effettivamente l'indice Nasdaq per replicarlo Nasdaq 100 con le 100 più grandi società americane e cioè quest'anno boh, sono andato grosso modo in linea con l'indice va bene Però non è il vero costo opportunità, perché il costo opportunità che voi avevate era quello di comprarvi un noioso ETF azionario che investiva in un indice globale come il FTSE World, l'MSCI World, qualsiasi tipo di indice e ha fatto i risultati che abbiamo visto prima. Quindi anziché portarvi sul groppone un meno 20, vi portavate un meno 8. Succede anche con i guadagni, ci mancherebbe quando il settore va meglio, fa molto meglio dell'indice ma sono tutte quelle cose che di solito le persone giustamente non conoscono perché fanno altro di lavoro e anche se sono intraprendenti a sufficienza da fare un'analisi su Morningstar spesso non sanno che l'indice che stanno considerando come termine di paragone benchmark per essere tecnici non sempre è quello più corretto, quello più valido per loro ai clienti di Planet, infatti abbiamo aggiornato un concetto che si chiama benchmark universali non sono super corretti però sono magari un paio di ETF quindi cosa sono prodotti che effettivamente vi potete comprare e che investono uno in uh, obbligazionario mondiale e l'altro azionario mondiale non sono perfetti perché poi ci sono mille sfumature. però la domanda che dovete sempre farvi con qualsiasi prodotto finanziario è se mi fossi comprato la versione più semplice e ben diversificata e globale a disposizione avrei guadagnato di più o di meno mi sarei preso di più rischio o meno rischio con questo tipo di valutazioni si capisce sia se chi ha seguito il vostro piano di investimento ha fatto un buon lavoro, sia se voi sapete cosa vi trovate in portafoglio, un po' connesso al discorso, di, al discorso di prima. E a livello di costi, come diceva giustamente Matte, con questi chiamiamoli così, benchmark universali costa tutto molto di meno. Di solito è uno 0,20 contro un 2% dei fondi attivi, che sembra poco ma appena mettiamo qualche numero più pratico i numeri diventano... Molto, molto più pressante in termini di euro. Abbiamo discusso qualche esempio, Matte, Giusto?
1: Sì, no, volevo anche farvi capire, magari per chi è la prima volta che ascolta che cos'è un benchmark. Io ho sempre questo esempio da fare. Cioè, pensate alla vostra birra preferita, ok? Magari una birra belga, una birra artigianale, e quello è il benchmark. E poi comparate questa vostra birra preferita, dove sapete ogni sapore, ogni sfaccettatura di questa birra, la comparate con una birra che vi offre un vostro amico, che, che so, una birra commerciale, qualsiasi. Se questa birra la trovate migliore della vostra birra preferita, allora vuol dire che supera il benchmark. Se no, invece, caso contrario, è al di sotto e è un problema, potrebbe essere un problema. Poi ci sono Dipende, eh, come in finanza si dice sempre dipende. Chiaramente, ad esempio, sul sito di Morningstar, se inserite un benchmark... Questo valore positivo, valore negativo è, d- è dato da una percentuale, quindi è una cosa un po' più professionale, mettiamola così. A livello invece di costi, quindi stiamo sempre nel ramo, nel discorso generale di possiamo anche inserire nel coso comprato, quindi metterlo a confronto con un, benchma- un benchmark universale o comunque con un benchmark che sapete che, che sia in linea con vo- la vostra asset in questo caso e i costi quindi quanto vi costa quello che ha detto Lore noi abbiamo fatto un esempio banalissimo cioè un conto allora, abbiamo fatto due esempi ok due esempi con tre investimenti quindi il primo esempio è investire 10.000 euro e 100.000 euro o un milione con costi al 2% invece il secondo esempio è investire sempre questi 10 100 1 milione di euro con costi dello 0,21%.
0: Sono costi eh, presi a caso, però sono abbastanza in linea con i costi medi di fondi piuttosto sì, esatto. ETF, quando si parla di fondi ben diversificati, ecco, chiamano sì, così. Sì, più
1: che altro gli ETF, allora i, i fondi a gestione aperta hanno costi che vanno anche dall'1,5 al 3-4%. In media, diciamo, si può prendere un dato che è del 2%, che in realtà stiamo anche in, in difetto in Italia, che sono anche un po' più alti come costi. Per gli ETF abbiamo preso lo 0,20%, anche qui vanno dallo 0% di costi, come è il caso di alcuni ETF, allo 0,60, allo 0,70. Per per i costi per gli ETF, anzi più più settoriali, più a gestione attiva, mettiamola così. Però in media, se comprate un ETF, uno 0,20 è è la commissione adeguata. Facciamo finta su 100.000 euro. Senza stare a ripetere tutti gli esempi, su 100.000 euro con le spese correnti, quindi le commissioni al 2%, voi andate a pagare annualmente 2.000 euro. Su 100.000 euro, invece, allo 0,2%, le commissioni sono di 200 euro all'anno. Cioè, capite bene che un conto è se vi trovate all'interno del vostro portafoglio qualcosa che vi costa il 2%, cioè 2.000 euro su 100.000. Invece, un altro è se comprate lo stesso identico fondo, quindi, ma non a fondo a gestione attiva, ma a ITF. Quindi, che si compra l'intero indice, su 100.000 euro allo 0,2% pagherete 200 euro. E questo. È una differenza su... di
0: 1.800 euro, una vacanza in pratica? Cioè, ma, ma non, non so. Che tipo di vacanze però, lussuose uno vuole fare, però. Salmate sì, no. questa
1: cifra per 5 anni, per 7 anni, per 10 anni, per il lungo termine in generale. Cioè moltiplicate questa cifra per il vostro obiettivo temporale che vi siete previstati. Cioè sono molti soldi che ti stai togliendo o vi state togliendo dalle vostre tasche perché non volete o perché non sapete o perché non avete questa conoscenza di quello che c'è all'interno del vostro portafoglio. È, è un, un'operazione banalissima che in realtà l'abbiamo anticipato senza parlare di Planix, se scrivete a staff.lixiinvest.com c'è la possibilità che vi condividiamo gratis la demo di MyPlanX. All'interno di questa demo trovate una matrice semplicissima in cui si vanno ad analizzare i prodotti che avete all'interno del vostro portafoglio in autonomia. Semplicemente andate a capire l'asset allocation del vostro prodotto, Ad esempio avete comprato un fondo che avete capito che state perdendo, investendo, continuando a investire in questo fondo, innanzitutto capite cosa c'è all'interno, quindi c'è più azionario, c'è più obbligazionario, punto primo, e punto secondo andate a vedere quali sono le spese. In questo caso vi fate un po' una, un focus, un'analisi, voi in autonomia, su questo fondo e capite se... È Buono tenerlo oppure no? Insomma, Come è una che cosa...
0: Abbiamo visto prima, Andrea, eh, Matteo ha parlato di un milione. Su un milione con il 2%, stiamo parlando di 20.000 euro di spese contro i 2.000 investendo sì. in ETF, a fronte poi di un rendimento che si ottiene molto spesso minore, perlomeno nel lungo periodo, numeri alla mano. I, I dati sono quelli, forse quest'anno pare che i fondi attivi abbiano fatto un pochino meglio rispetto al solito, ma di nuovo appena si allunga l'orizzonte temporale si va su 5-10 anni che spesso sono gli orizzonti che contano per gli investitori, si vedono sempre dei disastri e sono 20.000 euro che di nuovo uno un milione di euro ma ripensa bene, 20.000 euro non sono neanche così tanti soldi però di nuovo è sempre costo opportunità non, non è che quei soldi devono essere per forza investiti ma potrebbero essere spesi in un modo migliore, intonati, regalati non ne ho idea, ci possono fare mille cose con quei soldi perché andarli a mettere in qualcosa di chiaramente inefficiente, con quindi un'analisi dei costi si può arrivare a questo tipo di conclusione e anche a capire perché, se quest'anno avete perso tanto, ecco quella può essere una ragione.
1: I in costi 5 anni sono... sono
0: molto più alti rispetto a quelli che dovreste
1: in cinque anni: sono 100.000 euro che state <ride> ragazzi, donando a qualche ente non di beneficenza, cioè la vostra banca, il vostro intermediario, o qualsiasi cosa, cioè li state proprio regalando perché. Allora, non possiamo parlare di tutto del fascio perché non è così ma tendenzialmente sono inefficienti cioè i fondi che avete in portafoglio ma non, 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 appunto non sono c'è cioè, caso e caso chiaramente però sono inefficienti costi altissimi sono scatole nere quindi non si capisce so, Investono in altri fondi in questi fondi c'è bo- obbligazionario strano o settoriale strano insomma c'è di meglio ragazzi c'è di meglio Soprattutto nell'epoca dell'informazione c'è cioè di meglio e voglio dire un'altra cosa, ho notato, sto notando questa cosa che cioè, non mi piace perché appunto come da consulente finanziario, da persona che ha questa missione come, come tutti, elixinvest, di portare la, l'alfabetizzazione finanziaria, c'è cioè proprio questa avversione a dire prendo in mano la mia situazione finanziaria, c'è cioè proprio questa avversione cioè parlando proprio con la gente dice eh, ok ma eh, tutti hanno un costo se io compro quello è perché è giusto così non lo so
0: non certo, così. molto spesso qualcuno dice io preferisco delegare perché non ho tempo di stare dietro a queste cose però bisogna fare un ragionamento in termini un po' di chiamiamolo così costi effettivamente che si vanno a sostenere nel caso di un milionario magari davvero riesce a fare 100.000-200.000 euro all'anno però attenzione davvero delegare completamente tutta la parte finanziaria vale 18 euro quante ore del suo tempo avrebbe davvero bisogno di lavorarci sopra per crearsi un qualcosa di migliore esatto. o comunque andando magari nel ha più di un milione sente meno sicuro può andare a chiedere consulenza finanziaria indipendente dove le parcelle sono molto più basse comunque di questi costi anche considerando il costo della consulenza anche considerando i costi degli etf quindi esistono soluzioni anche in, intermedie migliori per chi è un po' più propenso alla delega ma chiunque diciamo così a capo di un'azienda o ha provato in vita sua a gestire qualsiasi progetto o anche solo una famiglia nel senso qualsiasi cosa da gestire se non si conoscono almeno le basi il rischio è di fare un casino enorme quindi è per questo che noi battiamo così tanto sull'alfabetizzazione nice. ok in ottica l'alfabetizzazione buone pratiche noi siamo partiti molto orientati sui prodotti con i primi due punti perché è quello che la gente fa se li compra e quindi se vi siete trovati in portafoglio e non sapete perché, capire cosa sono, capire se hanno fatto meglio o peggio rispetto a quello che avrebbero dovuto, sono i primi due passaggi fondamentali da fare partendo dal presupposto che non avete fatto alcun lavoro prima di strategia. Ma in teoria la strategia dovrebbe essere la prima cosa ed è quello che diciamo sempre. Infatti, come terzo punto, abbiamo messo i vostri obiettivi personali e le vostre circostanze personali sono cambiate questo è estremamente importante quello che diciamo a tutti i nostri clienti che già hanno fatto il loro piano ogni anno bisogna andare a rivederlo per vedere se è cambiato qualcosa dalle volte la revisione può durare 5 minuti non è cambiato niente sto andando avanti con la mia strategia dalle volte può esserci un avvenimento molto importante che cambia le carte in tavola purtroppo ad esempio quest'anno è morto mio padre ho ricevuto un'eredità i primi mesi non è che aveste tutta questa gran voglia di pianificare o mettermi ad investire o fare grandi cose perché era un lutto che dovevo ancora elaborare adesso ho cominciato a dire ok, questo è il tipo di strategia che voglio adottare per questa somma extra che mi è entrata abbiamo fatto un podcast sul tema somma extra quindi vi invitiamo ad andare a cercare quello se volete approfondire però è solo uno degli esempi magari potrebbe essere non siete più contenti del vostro lavoro e volete cambiarlo magari può essere sta, state avviando una famiglia o volete comunque tentarci vi comprate un cane che è una di quelle cose che sembra innocente invece nasconde tutta una spesa, una serie di spese dopo che deve essere un attimo gestita soprattutto, sì,
1: oppure mh, aiutare un figlio a, a, come obiettivo l'università quindi se magari vi nasce un figlio e volete, volete ripagarvi appunto questa spesa futura dell'università oppure lo volete aiutare, cioè, è già grande magari lo, lo volete aiutare per un'attività che vuole fare o mille motivi Oppure ancora un esempio banalissimo, nasce un, in voi un'esigenza in più, ad esempio io sono giovane, ma sto già pensando, non ho certezza di questo, di questa statistica un po' inventata, che i miei denti fanno schifo, cioè fanno proprio vita, ok? Sto pensando di allocare, quindi come obiettivo, dentista, quindi in futuro, che so, avrò X anni, 40 anni, 45, e mi cambierò 5 denti. Il dentista in Italia costa un po', quindi ci sta, obiettivo... È un esempio banalissimo, fa anche ridere. Però, cioè, alla fine, noi dobbiamo parlare di obiettivi di investimento. Quindi, spendere, che so... Un, un conto è cacciare di tasca propria, facciamo finta, 15.000 euro di dentista. Un conto, invece, è allocare oggi, quindi, obiettivo 10 anni, un, uh, la spesa per il dentista. È una cosa strana, però ci sto ragionando adesso. Il bello è che tra 10 anni quando mi accorgo che invece non mi, è, non mi è caduto un dente, quindi sono stato fortunato, questo obiettivo va ricollocato in un'altra maniera, quindi obiettivo generico e tra dieci anni o tra otto anni o tra sei anni, quindi faccio il buon proposito dell'anno dopo e capisco che non mi serve più quell'obiettivo e lo vado a diciamo, cambiarlo in qualcos'altro. Eh. Una
0: precisazione importante qui per chi sta ascoltando questi concetti per la prima volta o non vi è ancora ben chiaro cosa c'entri tutto questo che sembra quasi più crescita personale che finanza personale con gli investimenti, è estremamente importante perché in base a tutti questi obiettivi si decide quanto investire oggi, per quanto tempo, per quale ragione Ognuno di questi pezzettini è fondamentale, quanto investire oggi è fondamentale perché se ci sono delle spese più o meno impreviste, magari uno vuole cambiarsi la macchina, situazioni di questo tipo, è inutile che metta questi soldi sui mercati finanziari se poi devi toglierli fra 3-6 mesi, è davvero andare a giocare al casino a fare così, non va bene, non si fa, quindi si sa già che c'è una parte di soldi che non deve essere investita su altri obiettivi un po' più lontani come potrebbe essere il, il dentista che fa la, la bocca più bella del mondo per Matte anche se già comunque Matte sei io, io il ufficiale quindi è, è un ulteriore miglioramento su qualcosa che è già perfetto potremmo dire ma a parte quello se uno vuole comprarsi una casa se uno ha un progetto di avviare una famiglia e quindi sta cominciando a risparmiare un po' Che ne so per le spese dell'asilo nido che ho letto essere delle robe incredibili da questo punto di vista ha senso dire ah, quindi questi soldi però mi serviranno tra bo, probabilmente 4-5 anni, allora non posso andare super pesantemente su asset molto rischiosi quando dati alla mano anche le azioni il 25% delle volte su 5 anni possono perdere. Quindi occhio, magari quello che ci metto ci metto magari un pochino di meno, lo mix un po' di più, chiedo aiuto a qualcuno. E un conto è se invece sto investendo per qualcosa tipo la pensione che magari per qualcuno è 20-30 anni avanti nel futuro, e lì periodi come il 2022 sono periodi in cui bisogna letteralmente baciarsi i gomiti e dire, yay, yeah, si acquista a sconto perché ero, ero stufo di comprare eh, sempre i massimi storici, finalmente ho la possibilità di accumulare a prezzi un po' più bassi. Quindi vedete com'è importante avere degli obiettivi, in particolare orizzonti temporali, danno un po' delle idee su quanto tempo bisogna rimanere investiti e su come investire. Infine, lato perché, quello forse l'aspetto un po' più di crescita personale. È molto più facile investire perché volete regalare qualcosa a vostro figlio, perché volete regalarvi una vecchiaia serena piuttosto che investo perché me l'ha detto il consulente. Capite bene che quando arriva il primo meno 10 o meno 15, chi si trova nella seconda situazione ha ascoltato solo il consulente e ha paura, perché sì il consulente mi ha detto questo, però tanto lui ci guadagna lo stesso, tanto lui non mi capisce… Invece se si investe consapevoli dei rischi, dicevo, mi aspettavo questo tipo di situazione, ma ho gli occhi sull'obiettivo finale che voglio raggiungere. Ed è comunque lontano dal tempo, sto facendo del mio meglio. C'è quasi anche un senso d'orgoglio a volte quando arrivano a questo tipo di situazioni. Per questo è così importante, è come se ci fosse una reazione quasi opposta allo stesso tipo di situazione. Ok, sto guardando la scaletta, direi che abbiamo... Dato un po' di consigli generali, potremmo dire adesso qualcosa di super pratico. Ok, come si fa a cominciare il nuovo anno con la direzione giusta? Quindi abbiamo parlato di buoni propositi all'inizio di questo podcast, vediamo un po' di dare di nuovo qualche consiglio ancora più pratico al 100% e poi direi che bah, possiamo chiudere perché siamo anche abbastanza vicini alla nostra solita durata. C'è sempre questa frase di Lao Tzu che a me piace tantissimo, un viaggio di mille miglia comincia solo con il primo passo, Magari per qualcuno il primo passo è stato ascoltare questo podcast, quindi bravi, la grande, per voi sarà il secondo passo, ma potremmo dire il primo passo che coinvolge proprio una decisione, un'azione vostra. È fondamentale partire in qualche modo, il punto di partenza dipende un po' da chi siete voi, che tipo di situazione avete, come vi sentite in un determinato momento. Per qualcuno anche un'azione semplice come, ah toh, Comincio a monitorare le spese questa settimana per vedere dove sto spendendo i miei soldi, magari sul mese è tanto, però la exactly. so settimana si può fare. Già quello può cominciare a dare qualche, diciamo così, sensazione di progresso, perché è una delle cose fondamentali. Sto vedendo anche io adesso che sto un po' riprendendo a studiare scacchi, è una cosa che sto un po' spargendo la voce anche sul nostro gruppo Facebook Wikileaks. Venite, non parliamo solo di quello, ci mancherebbe. Una delle cose che mi aiuta di più a continuare ad andare avanti a studiare è l'avere la sensazione che da qualche parte, in qualche modo, sto facendo qualche progresso. Non è che poi funziona tutto in modo lineare, ci sono dei giorni dove prendo continuamente bastonate, però al tempo stesso ok, anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo, anche oggi ho fatto questo tipo di sbaglio che mi aspetto, spero di non fare domani, perché se non sono scemo ho capito di non finire in questo tipo di situazione. Questo tipo di mentalità è ancora più importante portarla nel mondo degli investimenti, specialmente considerando che su molti degli investimenti in realtà perlomeno sul rendimento non si ha il controllo. Però chi lo sa come andrà il mercato nel 2023? Chi avrebbe previsto che il 2022 sarebbe stato un anno negativo? Boh, forse qualcuno. Mi pare che guardando le previsioni dell'anno scorso non ci fosse nessuno. Dove,
1: Ma qualche... Perché... qualche... Persona negativa c'è sempre, quindi qualche. Ah, sì, sì, è chiaro. Outlook. Pure Vanguard
0: era tipo: 30% va tutto bene, 30% andrà di merda, 30% rimarrà uguale.
1: Più alto, magari nessuno ha previsto la guerra in Ucraina, però di questo faccio l'assist, ne parleremo in un futuro episodio. Quando parleremo, appunto, molto meglio di, di cosa è successo quest'anno e, e di non fare previsioni per l'anno dopo, questo sarà in dieci secondi. Ho spiegato l'episodio.
0: Basta, ci hai cancellato i prossimi due podcast. Ma... No,
1: legato senza interromperti, dato che, appunto, l'ho fatto, volevo dire che secondo me il primo passo è la consapevolezza, cioè capire, svegliarsi, comprendere che è in una posizione sbagliata oppure non si è fatto niente, ma si voleva fare qualcosa. Quindi in generale essere consapevoli che si è in una certa situazione e che si vuole cambiare, secondo me è il primo passo per fare bene. Poi da lì. Vero
0: anche è... degli extensions dietro di te, quindi per chi è proprio un po' a zero potrebbe essere un inizio la nostra collana di, di libri che va a coprire tutti i temi fondamentali dell'alfabetizzazione finanziaria:
1: dieci di libri. 10
0: volumetti che. Aiutano un attimo a farsi un'idea. Ecco.
1: Spot anche in questo podcast, attenzione: no, <ride> sì, potrebbero sì, sì. esteticamente... sponsorizzati
0: da noi stessi, a <ride> parte l'angolo, però dai, e... perlomeno possiamo dire di essere indipendenti dai centri di potere. Non, non, non c'è ancora pagato nessuno per parlare bene o male di loro, quindi... esatto.
1: E non penso che ci pagherà mai qualcuno. Quindi... Eh, chi lo
0: sa, chi lo sa, dai. Magari qualcuno caccerà 10 euro un giorno per. No, in eh, realtà non me... ci sono già arrivando alcune
1: proposte. Al posto del tamburello, perché io ho messo un tamburello, perché se lo chiedendo, perché sono Salentino, quindi Salentino, pizzica, pizzica, notte da taranta, tamburello, quindi come elemento caratteristico della mia persona ma magari al posto di questo Amurello metterò un bel, una bella Red Bull, perché la Red Bull matriciata.
0: <ride> Ed è subito product placement. No, io accetterò solo soldi dalla Federazione Scacchistica Italiana. <ride> cioè. Se qualcuno l'ascolto, parliamone, sempre disposto a popolarizzare. Scacchi sul resto no, soprattutto roba finanziaria, no, grazie, no. Per lo meno no, non al momento, ecco.
1: Comunque, Quindi, ritornando a noi, eh, per finire il, il discorso, ecco, consapevolezza, un è primo passo, e dal secondo impasso do- dopo prenderete schiaffi, pugni in faccia, qualsiasi cosa. Eh? Però, come ha detto Lorea, occhio sull'obiettivo. Occhio no, sull'obiettivo, <ride> perché un patrimonio, perché poi di quello stiamo parlando. Comunque la vostra vita in generale, la nostra vita in generale si crea gradino dopo gradino, mattoncino dopo mattoncino, per creare appunto il vostro impero. Così è abbastanza motivazionale. Però, io non lo voglio essere, io dico: per costruire il vostro patrimonio. Ecco, Giorno dopo giorno ci saranno sicuramente giorni bui, giorni dove prendiamo schiaffi in faccia, però se sappiamo dove vogliamo andare con la giusta strategia, la consistency, come come dicono gli americani, riusciamo ad arrivarci. Questo è il mio messaggio positivo del giorno.
0: Io vorrei chiudere con qualcosa di controverso, giusto per non farci mancare niente, in conflitto di interesse, però almeno lo lo dico subito e riguarda l'aspetto economico di quando si prendono alcuni tipi di decisioni. Cosa intendo? Qui sto parlando magari di un impegno come Planning, ma potrebbe essere per qualcuno anche gli Wikileaks Essentials, che uno potrebbe dire in questo momento è una somma che non so se ho o meno a disposizione. Rispetto ovviamente a chiunque abbia questo tipo di diciamo così, problematiche, L'abbiamo detto più volte che se mancano diciamo così, i soldi per investire non si riesce a creare un buon patrimonio, Però qualche volta può essere più un blocco del tipo non lo so se un certo tipo di spesa poi ha senso dal lato, diciamo così, di rendimento o ritorno di quello che riesco a portare a casa in cambio. Quello che ho notato molto spesso è che parlando con persone, anche magari amici, piuttosto che parenti, dando loro consigli gratuiti, anche consigli migliori del mondo, mirati, basati su anni di esperienza, piuttosto che sul planning stesso, venivano un po' presi come, ah sì, ok, per un consiglio gratuito, non, non venivano messi in pratica nel modo corretto, venivano un po', diciamo così, considerati come premi di valore semplicemente per il fatto che erano dati in maniera gratuita. Mentre invece altre persone con cui ho parlato, dopo che avevano comprato Plannix, dopo che avevano comprato Wikileaks Essentials, dopo che avevano sostenuto una sorta di impegno economico che per loro poteva essere più o meno grande, si sono trovate ad essere molto molto più motivate a portare a casa il massimo da quello che avevano comprato esiste un bias abbiamo sicuramente citato in qualche vecchio podcast parlando di finanza comportamentale il bias dei sun cost i costi sommersi questo bias fa sì che noi cerchiamo di ottenere il massimo dai soldi che abbiamo già speso l'esempio più classico è quello vado al cinema, c'è un film di merda ma ho pagato il biglietto rimango a sorbirmi due ore di roba che odio perché sennò ho la sensazione di aver buttato i miei soldi. In questo tipo di situazione il, diciamo così, stand-cost bias, non va bene, non vi porta nulla, vi fa passare due ore di merda, lo ricorderete per tutta la vita, lo odiate. Ma come tutti i bias può avere anche un lato positivo. In questo caso, se ci si assume un impegno economico, poi vabbè, non volete comprarvi Planix o Essentials, va bene, però se vi assumete un impegno economico di qualsiasi tipo, con l'idea, ok, impegno questo capitale che per avere accesso a nozioni, qualcosa e poi migliorare la mia situazione finanziaria, quello che ho notato è che poi si ha la sensazione di non voler perdere i soldi che si sono già spesi, anche se tecnicamente sono già persi, e c'è molto più impegno e molto più concentrazione e focus nel portare a casa i risultati che il corso, piuttosto che il libro, quello che è, si propone di ottenere, è proprio una questione di Quasi orgoglio personale, non si vuole essere gli scemi che si è comprati un qualcosa che poi non serve assolutamente a nulla. Quindi, per qualcuno, non per chi è in una posizione finanziaria precaria, ci mancherebbe, per quello mi raccomando, lavorate: podcast su come aumentare il capitale umano, e ci risentiamo tra qualche anno. Ma per chi magari ha qualche soldo da parte ed è un po' lì, che dice, però sono spese importanti, c'è anche questa molla che si può considerare in ottica di buoni propositi. Non è detto che funzioni per tutti per me personalmente funziona tanto forse perché sono anche una persona attenta ai soldi quindi quando li metto poi voglio vedere qualche forma di ritorno all'investimento se no in termini di numeri almeno emotivo o in termini di consapevolezza come diceva Matti consideratelo come un potenziale nudge, una spinta gentile se volete prendere in mano la vostra situazione finanziaria ma in qualche modo c'è una qualche forma di pigrizia piuttosto che di procrastinazione che vi tiene un po' fermi
1: esatto, quindi messaggio comprate i planix
0: oh, sì, diciamo. <ride> Vabbè, se, pensateci se, se fate proprio fatica ad operare in autonomia o in questo tipo di situazioni
1: io dico anche essential, ok è tutto sbloccate la demo Capite cosa Beh, c'è un po' sì. che voglio che è ancora più importante e poi acquistate Plannix. planix Mettiamola ah, almeno vi fate un'idea sì, ci la state. demo è gratis sono, quindi non no. dobbiamo vendere niente la popolare Esatto, demo sociale. Io demo... mi
0: raccomando, anche se è gratis, non prendete la loro assi. Ah, sì, tanto ci sono. Eh. Non, esatto, non è che sono gratis, no. No, mi raccomando, cioè, no, non cadiamo nella trappola eh, del eh, gratis sì, del... bravissimo.
1: Allora, più che altro il valore di quella demo può sbloccarvi quella consapevolezza di cui parlavamo prima, ha un valore altissimo perché appunto capite cosa, cosa vede all'interno, e da lì schiaffo in faccia eh, sempre il discorso di prima e da quel momento appunto vi svegliate e capite ok, sto investendo male oppure questo prodotto è inefficiente quindi devo fare qualcosa è veramente un ottimo modo per fare quel primo passo e farlo bene perché i passi, i primi passi se ne possono fare tanti ma il rischio appunto di, di stopparsi di finire questa, questa corsa è dietro l'angolo quindi Beh, cerchiamo di... È
0: una cosa fondamentale ma che... Però molto spesso, quando si parla di buoni propositi, si dice, eh vabbè, adesso a boh, dicembre ci penso, poi ci sono il Natale, il Capodanno, l'Epifania, poi il compleanno di mia mamma, e così via, alla fine il primo passo si rimanda sempre. Il messaggio con cui vorrei chiudere il podcast di oggi è che qualsiasi sia il primo passo che avete deciso, cioè sperimentare i nostri clienti vi vorremmo tanto bene, ma anche, che ne so, tenere sotto controllo la vostra finanzi- situazione finanziaria per la prima volta, farvi mandare tutti i documenti dei fondi che vi siete comprati per cominciare un po' da soli a guardare e capire cosa c'è. Qualsiasi cosa va bene tutto, non importa quanto sia piccola, fatela subito, non aspettate che passino le festività. Passino. Eh, quando si tratta di creare una buona abitudine, ci sono un po' delle situazioni in cui è un pochino più facile, come ad esempio l'anno nuovo, però il rischio è poi magari di perdersi un po' nei festeggiamenti, piuttosto che... In cose belle, perché capita una volta all'anno e godiamoci però vanno un po' a cozzare contro quello che è la nostra voglia di migliorare. Tanto vale partire quindi prima e guadagnare un po' di momentum, se possiamo chiamarlo così, di inerzia per poi arrivare a fine anno, il passaggio tra inizio anno e quello nuovo, ad avere già un qualcosa di un pochino più consolidato. Se cominciate a tenere traccia delle spese oggi poi vabbè magari prendete la, la settimana di Natale di pausa ma non è che poi è un qualcosa di completamente nuovo quello che dovete fare nella prima settimana del 2023 l'avete già fatto prima, sapete già un po' com'è, se vi piace o meno per questo è così importante secondo me farlo un pochino prima delle date tradizionali poi rischio di mettersi addosso troppa pressione e di finire per non fare niente però ecco, sono un po' i classici buoni propositi il trucco dei buoni propositi l'ho, l'ho rubato da Andrea Giulio Dori di Efficacemente che lui salutiamo Ciao Andrea, se ci ascolti, quando si parla di crescita personale, uno dei migliori sono i migliori in Italia. Con questo approccio si riesce un po' a ingannare in modo positivo il proprio cervello e a partire, far partire il proprio anno produttivo prima che l'anno in corso sia finito. Quindi da, sono tutti dei meccanismi che danno un po' più di soddisfazione e permettono di rimanere un po' più incanalati sul risultato.
1: Perfetto, direi che per, per questo episodio abbiamo raggiunto l'obiettivo. Parlare dei nostri buoni propositi per, per l'anno nuovo. E... Io
0: non ne ho nessuno, ecco, vedi dopo un'ora di <ride>
1: basta, non ne ho nessuno. Non no, è... bene, c'è...
0: Ecco, vorrei, vorrei tornare a scrivere un po' di più. Tom, mettiamola così, ma più personale che, che finanziario, qualcosa che si sì, sto facendo qui e là, ma qualcosa di un pochino più strutturato, magari rispetto ai nostri. Beh, dai, hai, hai anche iniziato
1: a giocare a scacchi, quindi nel 2023 ti rimetterai più, più esatto, forte di prima. Eh. L'obiettivo è battere
0: il campione del mondo del 2023.
1: <ride> penso sempre in grande, poi
0: vabbè, quando mi bastonerà per. <ride> Continuamente, a dire: oh no, forse era un po' esagerato. No, vabbè, però diventare. Chi è che l'ha detto su internet non si sa mai, che non, non è tanto fare la, una competizione con gli altri, ma una competizione col te stesso del passato e cercare di diventare sempre un po' migliore. Mi
1: non sono stato io mi sembra però un perfetto messaggio di chiusura quindi ci vediamo nel prossimo episodio che non sarà il prossimo sarà uno dei prossimi dove parleremo appunto di quello che è successo facciamo il punto sulla situazione del 2023 e spoiler Ve l'ho già detto eh, parleremo sul perché e sul, sulla necessità di non fare previsioni e di non cadere a perdere tempo perché quello è a leggere gli outlook delle banche del, degli emittenti eccetera eccetera perché
0: lasciateli a noi quelli che tanto poi oh, tutti gli anni dobbiamo dire le stesse cose che no, non si avverano che sono troppo non si sbilanciano sono sbagliati quindi lasciatelo fare a noi te i lavori
1: quanto ci ameranno le banche per ogni podcast che facciamo molto <ride> molto
0: io con un'offerta di lavoro a questo punto JP Morgan <ride>
1: Esatto.
0: Uh, in realtà JP Morgan ha la guide to markets che è interessante quindi sì, per chi con un quello po' che ha detto ai lavori appassionato quello può vederla appena
1: molto interessante è vero eh, infatti nel grandissimo spettro delle notizie bisogna mettere i filtri e ce n'è comunque di interessante sì. cioè le banche comunque gli emittenti sono bravi sono buoni perché danno un sacco di soldi alla ricerca cioè fanno Report, ricerche, eccetera, eccetera. Alcuni di questi sono molto interessanti. Questo, cioè,
0: Quando non fanno previsioni c'è un sacco di ottima roba da analizzare. Una... Noi lei... facciamo delle situazioni in cui...
1: Parliamo sempre male delle banche, ma in realtà cioè, prese come... come bisogna prenderle. Cioè...
0: Più quelle americane, ecco, di super report di banche italiane non ho ancora visti però...
1: <ride> ma sì, vabbè. Arriveranno,
0: magari non ci sono. Cioè, magari mm-hmm. ci sono e non lo sappiamo, ecco.
1: Mm. Va sì. bene. Grazie a tutti per aver ascoltato, visto questo nuovo episodio, anche questo episodio. Stiamo arrivando tra l'altro all'episodio 100, probabilmente arriveremo a cavallo del 2023, quindi ora ci inventiamo di fare qualcosa. Qui lo dico, qui lo nego, lui ancora non lo sa, ma probabilmente magari ritorna sul podcast per l'episodio 100, anche Luca.
0: Ci proviamo,
1: dai. L'ho appena scoperto. E niente, grazie veramente di, di ascoltarci. Se volete, dateci qualche feedback la, per mail sul gruppo Facebook, o anche sulla pagina Instagram, su LinkedIn. E dove volete?
0: Matteo. Non, non
1: ci dispiace. E ci vediamo al prossimo video o al prossimo episodio. Ciao Lore e ciao a tutti.
0: Ciao Matte, è stato un piacere fare questa chiacchierata con te. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Alla prossima.